1: Kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 3 Mei 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Marius Kamto. diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu akan hadir Amina Chandra membawakan acara goes dan ditutup dengan acara galeri budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang terlebih dahulu saudara dengar ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Chen Mingdong menyampaikan Partai Komunis Daratan Tiongkok kekurangan konsep demokrasi. Menyimpang dari semangat gerakan 4 Mei. 40 tahun hubungan diplomatik Taiwan dan Tuvalu, Presiden menyampaikan membantu membudidayakan tenaga di sektor teknologi. Sebutan TKA tidak dipakai lagi. Si Koyong dengan resmi mengumumkan penggunaan nama PMA. Berita selengkapnya. Gerakan 4 Mei tahun ini telah memasuki Tahun Ke-100, merupakan gerakan mahasiswa pertama dalam sejarah Daratan Tiongkok dengan mengandalkan kaum muda. Membuka awal demokrasi baru pada 4 Mei 1919. Seabad telah berlalu. Semangat Gerakan 4 Mei Masih bergerak maju di Taiwan Terlebih anutan Daratan Tiongkok Yang semakin lama semakin bertolak Belakang dengan asas demokrasi Dan kebebasan Subungan dengan Daratan Tiongkok Membayang-bayangi perkembangan Masa depan Taiwan Komite Kebudayaan Taiwan pada hari Jumat 3 Mei Secara khusus menggelar Sebuah forum 100 tahun Gerakan 4 Mei Refleksi Perkembangan Demokrasi Di Daratan Tiongkok yang mengundang para pakar untuk membahas pengaruh dan perkembangan dari pemikiran gerakan 4 Mei. Menteri Urusan Daratan Tiongkok Chen Mingtong yang diminta untuk memberikan ceramah menyampaikan kalau ia dengan khusus melihat pengaruh terhadap antar selat Taiwan dari sudut pemikiran gerakan 4 Mei. Ia beranggapan semangat gerakan 4 Mei sudah tidak ada lagi di daratan Tiongkok. Sekarang ini, Partai Komunis Daratan Tiongkok atau PKC mendefinisikan Gerakan 4 Mei sebagai sejarah perjuangan Partai Komunis karena otoritas Beijing telah menekan kebebasan berpikir dan berbicara. Juga telah mengakibatkan ketidakpedulian dan terkikisnya kebebasan dan keterbukaan demokratis Kampus Daratan Tiongkok. Pemikiran Gerakan 4 Mei dibandingkan dengan pemikiran Barat, Chen Mingtong mengumumkakan bahwa hari ini Partai Komunis Daratan Tiongkok terus berupaya melemahkan otonom masyarakat sipil dan telah sepenuhnya menyimpang dari semangat Gerakan 4 Mei dan melanggar pemikiran demokrasi liberal. Chen Mingtong mengatakan,
2: mbong
3: hari ini partai komunis di luarar memberikan kesan bahwa daratan Tiongkok negara yang kuat dengan militer yang tangguh membuat prihatin dan oas-was negara Tenggara tertentu tetapi dibalik propaganda pembangunan yang gemilang ini terdapat kontradiksi sosial dan masalah tata kelola yang tidak berkesudahan kami yakin kalau semua ini bersumber dari kurangnya demokrasi dalam pemikiran partai komunis Daratan Tiongkok reformasi politik dan pembangunan yang tidak seimbang dan menyimpang dari gerakan 4 Mei. Di seluruh daratan Tiongkok tidak ditemukan sama selagi bayangan diri dari Bapak te dan Bapak Sai.
1: Chen Mingtong mengemukakan, berbalikan dengan Taiwan yang meneruskan semangat gerakan 4 Mei, seperti hari ini, landasan dasar pemikiran demokrasi yang adil telah mengakar dalam masyarakat Taiwan. Banyak masyarakat internasional yang memuji demokrasi Taiwan merupakan jalur perkembangan demokrasi masyarakat Tionghoa. Taiwan dengan sistem demokrasi benar-benar telah mewujudkan kedaulatan rakyat, masyarakat yang bebas terbuka. Ini merupakan nilai penting dan sangat berharga yang dibutuhkan bagi negara demokrasi global. Juga merupakan aset terpenting bagi Taiwan untuk dapat membina hubungan antar selat Taiwan. Chen Mingtong menyampaikan, saat ini hubungan antar Selat Taiwan berada di persimpangan. Kekuatan politik dari PKC semakin diperkuat dan masyarakat internasional semakin merasa terancam. Selain itu, sejak lima persyaratan Xi Jinping, pemerintah Beijing semakin menekan Taiwan, semakin mempercepat langkah untuk melenyapkan Republik Tiongkok. Hal ini telah mempengaruhi dan menghancurkan situasi antar Selat Taiwan. Masyarakat Taiwan yang semakin terbuka, bebas dan demokrasi dalam ekonomi, prasarana dan juga pengelolaan informasi Sehingga tekanan besar ini mempengaruhi kesediaan masyarakat Taiwan Menyakiti kedaulatan rakyat dan harga diri demokrasi Taiwan Menghadapi perundungan dari daratan Tiongkok, Chen Mingtong menegaskan Taiwan harus dengan tegas bersikeras terhadap gaya hidup demokrasi dan kebebasan kedaulatannya Tidak boleh ditindas, ini merupakan garis batas kita. Tidak boleh mengalah, dan ini juga merupakan penolakan rakyat Taiwan, terhadap satu negara dua sistem. Tidak bersedia terkendali oleh Partai Komunis Daratan Tiongkok. Chen Mingtong juga mengutip pembicaraan Presiden Chai Ing-wen pada tanggal 11 Maret lalu saat memimpin rapat Komite Pertahanan yang mengemukakan Tahun ini adalah tahun ke-100 gerakan 4 Mei. Juga merupakan tahun ke-30 insiden Chen 4 Juni. Demokrasi adalah kata kunci untuk hubungan antar Selat Taiwan. Terkait PKC melukai dan membahayakan sistem demokrasi, pemerintah tidak akan berpangku tangan dan akan berupaya keras. Tetapi yang terpenting adalah tindakan sadar dan spontan dari masyarakat demokrasi Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Pada hari Jumat 3 Mei 2019, Presiden Chai Ing-wen menerima kunjungan Perdana Menteri Tuvalu, NLE Sosen Sopago di Istana Kepresidenan. Ini merupakan kunjungan NLE ke-16 kalinya ke Taiwan. Dalam kata sambutannya, Presiden Chai mengemukakan semenjak Lne menjabat sebagai posisi Perdana Menteri, ia berkomitmen untuk mengembangkan pembangunan nasional dan aktif dalam pergerakan menghadapi isu perubahan iklim. Di saat yang sama, Taiwan juga terus berupaya mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelajutan dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan versetia berbagai pengalaman... ...dengan komunitas global. Kepala Negara menekankan... ...Taiwan bersedia memberikan kontribusinya... ...kepada dunia internasional. Beliau juga mengucapkan terima kasih... ...atas dukungan yang diberikan... ...Pemerintah Elene Sosen... ...dalam memperjuangkan Taiwan... ...di panggung dunia internasional. Ini tidak hanya memperlihatkan... ...eratnya hubungan antar kedua negara... ...tetapi juga telah memberikan dorongan bagi Taiwan... ...untuk terus bergerak maju. Presiden Tsai menambahkan, tahun 2019 merupakan tahun peringatan 40 tahun... ...terbentuknya hubungan diplomatik antara kedua negara. Kerjasama yang terjalin kian erat dan berbagai program perencanaan... ...juga terus dikembangkan. Di kedepannya, pertukaran antar Taiwan dan Tuvalu akan diperluas di berbagai aspek, guna untuk membantu Tuvalu membudidayakan generasi baru di sektor teknologi. Presiden Chai mengatakan, mulai tahun ini kami akan memperluas sektor kerja kami, kami akan mempromosikan proyek pembangunan pusat digital Taiwan di Tuvalu dan negara-negara sahabat lainnya. Selain memperluas pertukaran antar kedua negara, Kami juga akan mengembangkan tenaga profesional di sektor teknologi Tuvalu. Perencanaan ini merupakan contoh diplomatik praktis, kerjasama yang saling menguntungkan dan juga merupakan bukti yang nyata. Dalam kata sambutannya, Perdana Menteri Tuvalu juga menegaskan kembali akan kepemimpinan Presiden Chaingwon yang luar biasa. Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Atas bantuan yang telah diberikan Taiwan, Elene Mang mengemukakan hubungan diplomatik dengan Taiwan memainkan peran penting bagi Tuvalu. Ia juga berharap kerjasama ini dapat terus dipererat di kemudian hari. Di samping itu, Elene Susein juga meminta kepada seluruh negara di Kepulauan Pasifik untuk memberitahukan kepada komunitas global akan kontribusi besar yang diberikan dari menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kerjasama Taiwan dapat memberikan dampak yang besar bagi kemajuan seluruh umat manusia. Ellen menambahkan, masalah terbesar Tuvalu saat ini adalah media sosial. Warga Tuvalu dikenal sangat mengemari penggunaan Facebook. Tuvalu berharap dapat menggunakan ilmu Taiwan di bidang ini untuk mengembangkan sektor teknologi mereka. Presiden Tsai Ing-wen melanjutkan, masyarakat Taiwan juga gemar menggunakan media sosial seperti Facebook. Tren yang tengah berkembang ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah di seluruh dunia untuk menghadirkan jaringan perlindungan yang ampuh. Berdasarkan data statistik Kementerian Tenaga Kerja, saat ini terdapat lebih dari 700 ribu pekerja migran asing atau PMA. Di kota Taoyen sendiri mencapai 110.000 ribu orang PMA, merupakan kota yang memiliki PMA terbanyak di seluruh Taiwan. Komunitas PMA ini berasal dari Vietnam, Indonesia, Thailand, Filipina, dan lainnya. Selain memberikan sumbangsi bagi pembangunan pekerjaan umum utama pemerintah, mereka juga mengisi kekurangan tenaga kerja dari sistem perawatan jangka panjang Taiwan. Menteri Dalam Negeri Xu Guoyong pada hari Jumat 3 Mei, dengan ditemani Kepala Biro Imigrasi Cho Fong Kwang, mengunjungi sebuah pabrik makanan ime di Nankang Taoyuan. Pada kesempatan ini, Si Koyong mengumumkan selanjutnya akan dengan resmi mengganti sebutan untuk teman-teman pekerja dari luar negeri dari sebutan tenaga kerja asing atau TKA menjadi pekerja migran asing atau PMA. Sebutan yang tertulis dalam kartu identitas atau ARC juga akan diganti menjadi PMA. Si Koyong mengatakan, Omen.
3: Kami tidak lagi menyebutnya tenaga kerja asing, kami ingin menggunakan sebuah sebutan yang lebih netral. Untuk itu, kami tidak dapat memberikan julukan atau stigma. Untuk itu, mulai dari sekarang, kami menyebutnya pekerja migran asing. Dengan demikian, kami juga akan merubah sebutan dalam kartu identitas ARSC. Kami akan merubahnya menjadi pekerja migran asing.
1: Syukoyong juga akan memberikan kartu identitas ini ke tangan para PMA. Berharap dengan perubahan sebutan nama ini dapat memberikan dampak positif bagi penggunaan bahasa agar masyarakat semakin menjunjung dan menerima dengan tangan terbuka. yang akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 4 Mei 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan mendung dengan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan hujan dengan curah hujan 20 hingga 70 persen, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan Mendung dengan curah hujan 20%, suhu 22 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan hujan dengan curah hujan 20 hingga 70%, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan cuaca di wilayah luar pulau Tewon, dengan curah hujan 0%, suhu berkisar 18 hingga 28 derajat Celcius. Berikut akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs tewan. Indeks perusahaan saham tewan untuk hari ini Jumat 3 Mei 2019 berada di posisi 10.952,47 poin, melemah 87,39 poin dengan nilai transaksi berkisar 113,792 miliar dolar tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.270 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar tewan sebesar 30,9 dolar tewan. Dan nilai tukar 1 dolar tewan terhadap rupiah sebesar 461,19 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan International Program dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong mandarin dan tai bersama
4: guru-guru kita ini. Apa kabar? Selamat berjumpa bersama saya, Maria Sukamto. Tadjah hao, washi Ronald.
2: Tadjah
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin. Juga bisa mempelajari Taiyi, yaitu Taiyu, bahasa Taiwan. Dan juga bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia bersama Anda menyimaknya di sini. Dan kalian semuanya harus bagaimana, yaitu mengikuti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Guru Ronald. Ja, betul, artinya harus diucapkan dengan keras-keras. ini, dana, ja, kalimat yang diucapkan oleh guru dan kalimat Anda sendiri. Mari kita mulai. 我们现在开始吧. Kita mulai dengan mempelajari apa ya? How Kita mempelajari sebuah kata yang gampang sekali. 学习一个很简单就是 jalan. aja, A L A N. Jalan dalam Mandarin bisa berarti Kata kerja dan juga bisa berarti kata benda Dalam pelajaran hari ini kita mempelajari dulu jalan sebagai kata benda Dan di pelajaran berikutnya akan saya lanjutkan dengan mengupas pemakaian kata jalan sebagai kata kerja dalam bahasa Mandarin dan Taiyi Hauk, sebagai katabanda tang iga ming na jalan, jalan,
2: dao lu, Tao lu, Tangisi lo, lo, atau tolo,
4: tolo. Jalan, sebagai kata benda, jalan seming cida seho na, lu atau sering juga orang mengatakannya sebagai malu dan dalam tayinya ada dua pengucapan. Nah baiklah kalau sebagai kata benda, misalnya kita bisa mengatakannya dalam kalimat seperti ini. Saya bekerja di Jalan Pean. Saya bekerja di Jalan Pean. 我在北安路上班。我在北安路上班。
2: dann ist es ein paar
4: andere Schulden. Das ist ein paar andere Schulden. Das kalimatnya sangat gampang sekali. Das ist ein ganz einfacher Schritt. Das ist ein ganz einfacher Bekerja di mana? was wir hier Jalan Das Jalan das, pei an Lu machen. Jalan Adala Nama was Jalan Adala machen. Das ist das, was jalan hier machen. Das ist das, was jalan Setelah kita ketahui pemakaiannya sebagai kata benda, Tao Lu atau Ma Lu atau singkat sekali sebagai Lu. Misalnya, tidak ada jalan, Meio Lu Le. Gampang sekali bukan? Fei Chang Dan tadi saya mengatakan, Wo Zai na An Lu. Gong Nah, Padahal, tadi Guru Ronald mengatakan, Wotzai Pei An Lu Sang sebenarnya sama. Sang adalah ngantor. Wotzai Pei An Lu Sang saya ngantor di jalan Pei An atau saya bekerja di jalan Pei An. Jadi, kita bisa memakai kong atau sang sama saja. Wotzai Pei An Lu atau Wotzai Lu Sang Nah, baiklah. Sekarang kita beranjak ke kalimat berikutnya. Juga menggunakan kata jalan sebagai kata benda. Wir jalan as well as kata benda. Jalan ke lereng gunung itu penuh semak belukar. Jalan ke lereng gunung itu penuh Samark Belukar, seit Lea Shasino, Busu Tau, Bukan Berjalan Galerangunung, Kursu Zai Jang Ikamin S. Jalan, Girl Larangunung Itu, Tao Nezo, Sand the Shen Yau de Lu, Pano, Samark Belukar, Buman Let Hautong, Jalan, Girl Larangunung Itu, Panu Samark Belukar,
2: Tao Nezo, Shen de Lu, poman lai chao chong
4: jalan ke lereng itu kau hidap sua sua pa panu samak balukar mo mo long chao jalan ke lereng gunung itu kau hidap sua sua pa panu samak balukar mo long chao Sekarang kita lanjutkan dengan sebuah kalimat yang tetap menggunakan kata jalan sebagai kata benda atau ming Saya tidak suka jalan cerita novel itu. Saya tidak suka jalan cerita novel itu. Jalan cerita merupakan sebuah kata benda. How bagaimana dengan mandarin dan tayinya? Saya tidak Suka Who Pussi no Fel Itu
2: Neben Saya
4: tidak Suka Jalanzrita no Fel Itu
2: Who Pussi Huan Neben
4: Shao Soda Kushi Tangisi Saiyati da Suka Guamokai no Fel Itu Hibun xiu suade gosu Gua bo gai
2: hibun xiu suade
4: Mari kita lihat kalimat ini Jalan cerita novel itu Neibun xiao suade gosu si. Jadi dalam mandarinya Tidak perlu kita katakan jalan cerita Atau bagaimana Tidak perlu memakai kata jalan Langsung zi jie yong Langsung menggunakan ku si, yaitu cerita. Saya tidak suka jalan cerita novel itu. Wopu sihuan. Novel itu neipen Nofel Novel adalah siowsuo. Jalan cerita Kus si. Jadi, jalan cerita novel itu. Siowsuoli de Kus, Artinya cerita dalam novel itu. Baiklah, sekarang kita lihat sebuah kata lain. Tida ada jalan line.
2: Meio beer de
4: Tida ada jalan line.
2: Meio beer de fangfalla. Tangisi bo paggehong hwada.
4: Tida ada jalan line.
2: Bo paggehong hwada.
4: Dala mandarinya, terdingar Fangfa Fangfa Fang, fa. fang fa, adela zara. Jalan di sini sama dengan fangfa. Tidak ada jalan lain. Meio biede fangfa. Tidak ada cara lain the Is Meio biede fangfa le. Sama saja jalan atau fangfa di sini artinya sama. Saya sering de isi seiyang de. Katabanda telah Anda pelajari kata benda jalan. Wir Shetala hier jalan. Tang Ming sebagai kata benda adalah Tao Lu. atau Ma atau Lu itu adalah jalan. Dan dalam pelajaran berikutnya, kita akan mempelajari jalan sebagai kata kerja, yaitu Tong Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, Anda kirimkan kepada saya. Dan kalau ingin membuat kalimat Maka, buat dulu kalimatnya untuk saya Dan akan saya jelaskan Kita jumpa lagi di lain kesempatan
2: 好,我们下次见 jumpa
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif Dan nah, seperti biasanya dalam acara Perspektif ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang tengah hangat diperbincangkan di dalam dunia internasional Di pekan ini saya ingin mengangkat yaitu prihal mengenai pertemuan bilateral Korea Utara dan Rusia yang baru saja terjadi di pekan lalu Pertemuan perdana antar penguasa Korea Utara yaitu Kim Jong-un dengan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin berlangsung pada pekan lalu. Pertemuan keduanya berlangsung setelah negosiasi nuklir Pyongyang dengan Washington menemui jalan buntu. Para pakar menganalisa, meskipun Rusia dan Korea Utara memiliki permintaan masing-masing, namun keduanya mempunyai harapan utama yakni Amerika Serikat dapat mengubah jalan pikirannya. Mereka berharap bahwa Amerika Serikat dapat melepaskan sanksi internasional atas Korea Utara secara bertahap sejalan dengan pemberhentian nuklir oleh Pyongyang Semenjak Korea Utara melancarkan strategi diplomatik mereka dan melangsungkan pertemuan dengan beberapa pemimpin dunia kita sebut saja Amerika Serikat, daratan Tiongkok dan Korea Selatan Rusia di lain pihak juga tidak ingin ketinggalan Vladimir Putin mengundang Kim Jong-un untuk berkunjung ke Rusia, tepatnya di Vladivostok. Keduanya berjabat tangan seakan-akan hendak memberitahukan Presiden Donald Trump akan dalamnya persahabatan Rusia dengan Korea Utara. Di tengah desakan untuk menghentikan seluruh aktivitas nuklirnya, Kim Jong-un saat tiba di Rusia mengemukakan bahwa sikap negeri pamansam terlampau keras. Vladimir Putin menekankan jika ingin menyelesaikan isu deduklirisasi di semenanjung Korea, maka jaminan keamanan Korea Utara harus ditingkatkan. Selain itu, Putin juga akan bergabung dengan kerangka kerja yaitu perundingan enam negara. Kerangka kerja perundingan enam negara merupakan pembicaraan multilateral terkait isu nuklirisasi di semenanjung Korea yang terdiri dari Amerika Serikat, Daratan Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, dan Jepang. Namun pada tahun 2009, setelah Korea Utara menarik diri dari kerangka kerja tersebut, perundingan ini juga stagnan. Di tengah terhentinya pembicaraan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara Rusia dinilai mulai mengintervensi dan menggunakan waktu ini sebagai peluang emas untuk mengutarakan pendapatnya Rusia yang dulu dikenal sebagai Uni Soviet merupakan sekutu penting bagi Korea Utara Semenjak Uni Soviet runtuh Rusia pun mulai memperkuat hubungan ekonominya dengan Korea Selatan Di lain pihak Ketika Korea Utara sering melancarkan aksi uji coba rudalnya di tahun 2007 dan 2017, Rusia memilih untuk bergabung dengan jajaran yang mendukung penerapan sanksi internasional atas Korea Utara. Menurut media The Moscow Times, nilai perdagangan antara Rusia dengan Korea Utara pada tahun lalu merosot hingga mencapai angka 34 juta US dolar. Angka ini memperlihatkan bahwa hubungan perdagangan antar keduanya tidak mempunyai prospek yang menjanjikan. Media Amerika Serikat yaitu VOA menganalisa otoritas Moskow tengah berusaha menaikkan pengaruhnya di Asia Timur terutama selepas perang dingin berakhir. Guna untuk mencapai tujuannya, Rusia haruslah memperkuat hubungan bilateralnya dengan Korea Utara. Selain itu, dalam rangka untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dengan negara-negara tetangga atau berseteru dengan pasukan Amerika Serikat yang berada di kawasan tertentu, Rusia tidak boleh mengabaikan peran Korea Utara. Inilah alasan mengapa Rusia ingin bertemu dengan Kim Jong-un dan memperlihatkan kemampuan diplomasinya. Selain itu, Kim Jong-un pribadi tentu juga memiliki banyak keinginan Media Washington mengutip pendapat para pakar yang mengemukakan setelah pertemuannya dengan Donald Trump gagal Kim Jong-un sekali lagi ingin mengembalikan citra penguasanya yakni bertemu dengan Vladimir Putin
0: Ich bin, ich bin, ich ich bin, ich bin, mehr die Wir
5: Halo, Sobat dara berjumpa dengan Amina Chandra Di acara gawes Kering-kering-kering gawes gawes Kembali akan Amina ajak teman-teman Untuk berwisata di Taiwan nah, Dalam acara Gowes Yang akan bagi-bagi informasi Jalan-jalan di Taiwan Semoga saja jalan-jalan kita adalah Jalan-jalan yang menyenangkan nah, Tentu saja agar wisata kita Atau liburan kita dapat menyenangkan Maka kita harus bikin PR dulu Membuat perencanaan yang matang Sehingga juga pada saat kita menjalannya penuh dengan ya hal-hal yang menyenangkan artinya kita bisa menikmati perjalanan kita atau wisata kita dengan baik ya oke moga-moga setiap pak wisata teman-teman setiap pak rekreasi teman-teman juga berjalan dengan baik dan lancar oke tentu saja setiap pak bertemu dengan akhir pekan orang tua juga kebingungan Hendak kemana atau mau bawa kemana anak-anak mereka atau keluarga mereka menghabiskan masa-masa berkumpul, masa-masa rekreasi yang bisa membahagiakan mereka. Dan setiap bertepatan dengan akhir pekan atau liburan orang tua garuk-garuk kepala kebingungan tidak tahu entah kemana harus membawa anak-anak mereka untuk bermain nah kali ini ada sebuah rangkuman dari 10 lokasi yang sangat cocok sekali bagi orang tua atau keluarga untuk membawa anak-anak mereka anak-anak mereka akan merasakan bahwa tempat ini adalah dunia fantasi bagi mereka tempat yang diidam-idamkan tempat mereka untuk berteriak histeris, tempat mereka untuk berlari, sementara untuk orang tua, ayah dan ibu bisa dengan santai menikmati makan siang mereka atau makan malam mereka, kemudian juga bisa jalan-jalan baik juga window shopping akan menghabiskan waktu dan masa dengan begitu elegan dan begitu menyenangkan. Oke, tempat yang diidam-idamkan uh, di mana saja ya dan ini ada rangkuman Tentang 10 titik lokasi yang sangat cocok sekali Dan juga mendapat perhatian dari netizen Beranggapan bahwa lokasi ini sangat cocok sekali Untuk membawa teman-teman uh, atau juga anak-anak dan keluarga mereka Oke, berikut ini Amina akan bacakan ya Beberapa lokasi terlebih dahulu Seperti di wilayah Xinpei ada Chiofen Chiofen ini tempat yang cukup terkenal di wilayah New Taipei Masih ada Tsingkwase Dan bisa seharian penuh bermain di sana Lalu juga di wilayah Taipei Si manting tempat yang sangat cocok sekali membawa keluarga Apalagi bagi mereka ya remaja ya Tempat yang benar-benar merupakan dunia bagi mereka Bisa bermain, bisa berbelanja, makan pun banyak ya uh, Wisata kuliner juga ada Oke okay, selanjutnya di wilayah Taitung Wilayah Taitung yang sangat terkenal dengan Kulinernya dan Wilayah Taitung untuk Sangchuen di sini Juga ada sebuah restoran Yang sangat cocok sekali untuk Membawa anak-anak mereka Total mendapat suara 229 Dari netizen beranggapan bahwa Tempat ini sangat cocok sekali Bagi orang tua untuk Menghabiskan masa Weekendnya atau akhir pekannya Mengajang anak-anak mereka Dan juga di Jalan Tua di Taiwan banyak sekali jalan tua, tidak hanya pasar malam ya, jalan tua dari pagi hingga malam uh, di sepanjang jalan tersebut, jalan tua dan penuh dengan toko-toko penuh dengan barang dagangan dan juga makanan-makanan sehingga mungkin seharian penuh bisa menghabiskan waktu di sana berjalan-jalan menikmati pemandangan yang berbeda dan juga sambil berbelanja dan juga wisata kuliner oke, ada 10 lokasi menurut netizen, tempat yang sangat cocok sekali membawa anak-anak dan keluarga untuk jalan-jalan ke lokasi tersebut. Nah. Akan Amina sampaikan lebih mendetail, namun sebelumnya kita nikmati dulu sebuah lagu yang pas banget, lagu yang berjudul Cintian Yao Chu Qi Wan Le. Dan lagu ini sangat ceria sekali. Yuk kita dengarkan sama-sama.
6: Cintian Yao Chu Qi Wan Le. 今天要出去玩了今天要出去玩了今天要出去玩了今天不能出去玩了吃完了わそ
5: baru saja dengan lagu yang berjudul Qingqian Yaochuqi Wanle Jin Tian artinya hari ini Yaochuqi Wanle mau pergi bermain atau jalan jalanan Tentu saja anak-anak akan menyerukan hore, asik banget dan hal yang ditunggu oleh anak anak-anak. Oke, di hari ini kita akan melanjutkan untuk 10 rangkuman dari para netizen tempat-tempat manakah yang sangat direkomendasikan untuk membawa keluarga dan anak-anak jalan-jalan di sana. Yang pertama Amina bacakan dulu ya Yaitu di wilayah Taichung Tempat ini ada sebuah lapangan yang cukup luas Dan juga dipenuhi dengan serangkaian wahana permainan ya Yang dikenal dengan Cao Oke tempat yang cukup indah sekali dan sangat cocok sekali Membawa keluarga dan anak-anak berkunjung ke sana Yang kedua Tempat ini, Amina juga merasa ya banyak sekali wisatawan mancanegara mereka yang juga tidak akan ketinggalan untuk berkunjung ke lokasi ini yang disebut dengan Choufen. Ada di wilayah New Taipei ya, Choufen dan juga Chinguase bisa seharian full ya bermain di sana. Total ada sebanyak 618 netizen yang beranggapan. Lokasi yang sangat direkomendasi sekali untuk berkunjung ke sana Tempat ini bisa melihat bangunan-bangunan yang cukup tua Jalan-jalannya menggunung ya Naik gunung penuh dengan tangga Dan banyak sekali jajanan-jajanan yang bisa dinikmati di wilayah Cioven nah, Selanjutnya ada beberapa lokasi yang juga sangat direkomendasikan Untuk restoran-restoran keluarga Dan nah misalkan yaitu di Simenting ada Fun Leche. Yeah. Tempat ini juga sangat terkenal dan sangat direkomendasi sekali bagi mereka yang membawa anak-anak untuk berkunjung ke sana. Karena di tempat ini ada banyak sekali Lego atau mainan yang khusus diberikan kepada anak-anak. Sembari anak-anak bermain, orang tua bisa menyantap makanannya. Wah, Pinter sekali ya Oke urutan yang keempat Ada di Taichung Juga Uh, restoran bertema keluarga ya Sangat cocok sekali untuk membawa keluarga di sana Dan direkomendasikan sebanyak 308 netizen Mengatakan bahwa tempat ini sangat cocok sekali untuk membawa anak anak-anak Tempat yang berikutnya ada di Changhua di Lukang Lao Chie, Jalan Tua Lukang Tempat ini ada di sekitar Vihara Dan jalan yang cukup sempit dan masih banyak toko-toko yang menjajakan produk-produk lama ya, barang mainan lama maupun juga snack-snack cemilan -snack kuno ya. Tempat ini bisa membuat orang tua mengenang kembali masa lalu atau masa kanak-kanak mereka. Kemudian anak-anak yang juga bisa mengetahui permainan anak-anak di masa lalu. Oke ya. Dan masih ada beberapa lokasi yang juga Kana sampaikan selanjutnya ada di Peitou, Wenquan juga ada restoran yang sangat cocok sekali untuk membawa keluarga dan anak-anak, kemudian juga di Lau Laojie Jalan Tua Tansui, memiliki sebuah taman yang sangat pas banget buat anak-anak, karena tempat ini juga terdapat berbagai wahana permainan mulai dari bangunan, bangunan perahu ya atau kapal yang digunakan untuk bersepatu roda, kemudian Kemudian masih juga ada kolam pasir Bagi anak-anak yang suka bermain pasir Dan juga ada Tebing Berjala digunakan anak-anak untuk memanjat. Lokasi bermain sangat cocok sekali untuk anak-anak dan tempat ini jarak dari stasiun MRT Tanshui kurang lebih hanya 15 menit saja. Kemudian masih bisa uh, jalan di sepanjang jalan tua untuk membeli makanan-makanan yang disajikan di sana. Oke, setelah dari Tanshui juga di wilayah Kaosong Santuosangchuan atau pusat perbelanjaan santu di Kaohsiung, banyak sekali makanan-makanan dan juga tempat-tempat yang menarik untuk membawa keluarga di sana. Lalu di Peipu, di Peipu berada di Sinchu ada lokasi atau beberapa hal yang unik yang hendak Amina perkenalkan. Tempat ini adalah jalan tua dan sebagian besar penghuni di sana adalah masyarakat suku Hakka, maka bisa menikmati kuliner Ala Haka dan juga ada yang lebih menarik lagi yaitu minuman di sana yang disebut dengan leicha adalah minuman olahan khas masyarakat Haka. Dan tempat ini juga menyajikan DIY untuk membuat leicha benar-benar menarik sekali ya. Oke selanjutnya kembali lagi ke Taichung dengan sebuah restoran yang juga sangat cocok sekali untuk membawa anak-anak mereka berjalan bermain. Dan juga menikmati makanan di sana Ya, teman pendengar demikian Sepuluh rangkuman dari lokasi-lokasi yang sudah dipilih netizen Bahwa tempat ini ada di mulai dari utara, sentral hingga di selatan Taiwan Tempat yang sangat cocok sekali Bagi orang tua atau keluarga membawa anak-anak mereka menghabiskan akhir pekat di sana Demikian perjumpaan kita dalam acara GOSD di hari ini Semoga saja menarik Dan Apa pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan
7: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maiding Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Itu nama Biara Shaolin atau Shaolin s si disebut biasanya yang terlintas di benak kita adalah Cersil, cerita silat ataupun film-film silat Danjuga Murit murid dari Biara Shaolin tersebut dan juga kewajiban kesederhanaan, heroism dan kerja keras. Secara umum, biara Shaolin dikaitkan dengan ketenaran kungfunya yang melegenda di seluruh dunia, disamping sebagai pusat agama Buddha. Meskipun demikian, popularitas biara Shaolin dalam kaitannya dengan kungfu jauh melebihi kesadaran orang tentang perannya dalam pusat agama Buddha. Sedemikian populernya Kung Fu Shaolin, sehingga sering secara berlebihan, Kalaya mengatakan bahwa semua Kung Fu di seluruh dunia berasal dari Biara Shaolin. Nah, saudara pendengar, untuk Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama anda. Shaolin Si, Biara Shaolin. Dalam sejarahnya sepanjang lebih dari 1500 tahun, Biara Shaolin atau Shaolin Si telah berulang kali dihancurkan dan dibangun kembali dalam waktu lebih dari 1000 tahun sejak pemerintahan Wei Utara yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 386 sampai 534, kemudian dinasti Sui, Tang, Song, Yuan Ming dan Qing, masing-masing dinasti ikut berperan dalam pembangunan dan pembesarannya yang pada akhirnya menjadikannya sebagai harta seni Tiongkok yang besar. Biara Shaolin berlokasi di Provinsi Henan, Daratan Tiongkok, sekitar 13 km barat laut Kabupaten Tongfeng, di kaki barat Songshan atau Gunung Song. Nama Shaolin ditetapkan setelah mempertimbangkan lokasi biara yang terletak di bawah pepohonan rindang. Lin dalam bahasa Tionghoa, di lereng utara puncak Shao Si, dekat loyang yang ditanam oleh para jurutaman Kaisar pada waktu mereka mempersiapkan pembangunan biara. Oleh karena itulah, secara harafiah, Shaolin berarti hutan baru atau hutan muda. Songshan yang dikenal sebagai pusat dari lima gunung di Tiongkok memiliki panorama indah yang sedemikian menakjubkan. Keindahan alam di Songshan diilustrasikan mampu menggambarkan keelokan dunia penuh dengan puncak-puncak yang berbentuk aneh yang oleh bangsa Tionghoa ditinggikan sebagai tempat mutiara budaya yang melimpah. Tempat berdirinya Shaolin di bawah puncak Uru, di kaki barat Gunung Song merupakan longsoran batu alam. Disimak dari bentuknya, longsoran tersebut tampak sangat biasa dan sama sekali tidak ada keistimewaannya. Tetapi dari longsoran inilah lahir aliran Buddha Zen yang gaungnya mampu menembus seluruh pelosok Tiongkok. Hingga kini Biara Shaolin dianggap sebagai tempat penting bagi pengembangan ajaran Buddha Zen di negara Tiongkok. Dalam hal ini aliran Zen bertindak sebagai katalisator yang mampu menampilkan satu budaya pendalaman ajaran Buddha serta berlatih Kung Fu dalam kehidupan keseharian. Menurut perkiraan pada masa pemerintahan kaisar Mingti dari dinasti Han Timur yang berkuasa dari tahun 25 sampai 220 setelah Masehi, agama Buddha mulai diperkenalkan di Tiongkok. Selama masa pemerintahan Wei Utara dari tahun 386 sampai 534, fanatisme terhadap ajaran Buddha berkembang dengan sangat pesat. Pada masa itu dibangun lebih dari 13.000 kuil Buddha dengan 100.000 biksu dan biarawati. Di samping itu banyak pula didirikan kuil dan patung. Salah satu mahakarya yang terkenal pada masa itu adalah Perkampungan Gerbang Naga biara Shaolin dibangun oleh Kaisar Shaowen dari dinasti Wei Utara sebagai fasilitas menetap dan melaksanakan aktivitas misionaris bagi Buddha Badra, seorang biksu Buddha India terkenal yang datang ke Tiongkok pada tahun ke-19 saat pemerintahan Taihe dari dinasti Wei Utara, yakni tahun 495. Di Tiongkok, Buddha Badra memperoleh nama Tiongkok Pato atau Pata. Sayangnya ajaran Buddha Hinayana yang diajarkan Patwo, Tida Tidak memiliki gaung yang besar 30 tahun setelah pendiriannya Biara Shaolin dikunjungi oleh seorang biksu Buddhistari dari India Bodhi Dharma Beliau kemudian menyebarkan aliran Zen di Tiongkok Dan Biara Shaolin kemudian mendapat julukan sebagai Leluhur Aliran Zen Wushu atau Seni Bela Diri Shaolin baru terkenal pada penghujung dinasti Sui. Saat itu, 13 Biksu Shaolin menyanggupi permintaan Raja Li Shimin dari Kerajaan Qin untuk menaklukkan Wang Mreka Mereka berhasil mengalahkan wang dan mendapatkan penghargaan tinggi dari Raja Li. Seorang dari Biksu tadi menerima tawaran menjadi jenderal dan sisanya pulang kembali ke Biara Shaolin. Sejak saat itu Shaolin kemudian perlahan-lahan menyandang sebutan Tiansha Ti Ichia yang artinya kuil yang tiada duanya di dunia dan juga Uling Shengti artinya pusat persilatan. Setelah itu, dalam masa dinasti Tang sendiri dan juga dinasti-dinasti berikutnya, termasuk dinasti Yuan dan Ming, pendeta-pendeta biara Shaolin tetap punya andil dalam membela negara dalam hal kekaisaran. Salah satu yang terkenal adalah di zaman dinasti Ming di mana kekaisaran menghadapi pengacau Wokou, Bajak Laut Jepang. Wokou merampok harta benda dan membunuh rakyat kecil menyebabkan keamanan terganggu. Biksu Yuekong yang menerima permintaan bantuan Gubernur Wan Piao segera menghimpun tiga puluhan orang Biksu Shaolin untuk menghadapi Bajak Laut. Dalam pertempuran yang menewaskan banyak Wokou dengan tongkat besi di tangan, mereka akhirnya terjebak dalam perangkap para Wokou yang bersembunyi di Bali Gunung. Karena kalah dalam jumlah mereka semuanya gugur di Medan perang sebagai pahlawan dalam sejarah perlawanan terhadap Wokou. Pendengar Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang Shaolin Si, Biara Shaolin. Berbicara tentang Biara Shaolin, salah satu topik yang mungkin paling sering dikaitkan adalah Kungfu Shaolin. Ada beberapa jenis kungfu Fu Shaolin masing-masing dengan ciri khusus yang sesuai bagi orang yang berbeda dan kebutuhan berbeda. Namun bentuk dasarnya adalah kungfu Fu Lohan yang merupakan gaya bagus untuk pengikut yang kuat dan besar karena ini menggunakan keuntungan ukuran dan kekuatan. Cikong atau olahraga nafas Shaolin juga dikembangkan menjadi berbagai jenis Tetapi metamorfosa otot tetap merupakan pendekatan dasar untuk latihan tenaga dan kungfu Shaolin Kondisi di biara Shaolin sendiri memang sangat ideal untuk latihan kungfu. Lingkungannya ada di daerah paling indah di Tiongkok dan para biksunya tidak terganggu masalah duniawi. Kungfu tidak hanya dipraktekan sebagai sistem pertarungan, tetapi dipelajari dan diteliti sebagai seni oleh murid yang cerdas dan disiplin. Pencapaiannya kumulatif dengan setiap generasi master menambahkan teknik dan keterampilan baru pada suatu kumpulan gerakan yang terus berkembang. Tak heran bahwa biara ini menjadi pusat utama untuk latihan kungfu. Dalam perkembangannya, biara Shaolin mengalami naik turun sejalan dengan pergantian dinasti dalam sejarah Tiongkok. Masa keemasan Shaolin adalah pada dinasti Sui dan Tang karena kedua dinasti tadi merupakan dinasti Dimana mana Buddhisme berkembang pesat di Tiongkok. Pada penghujung dinasti Sui api besar menghancurkan biara Shaolin. Namun pada dinasti Tang, Shaolin mengalami zaman keemasannya. Jumlah biksu di biara Shaolin mencapai 2,000 orang dan Shaolin sedipugar dipugar serta diperluas. Masa suram Shaolin yang terakhir adalah pada tahun 1928 Lapan Dimana, biara Shaolin dituduh oleh seorang warlord yakni gubernur yang belum tunduk pada pemerintah Republik bernama Shi Youshan membantu lawannya sehingga warlord tadi menyerang dan menduduki biara Shaolin, membakar banyak bangunan di sana dan membunuh biksu dengan jumlah besar kini di Biara Shaolin ada sekolah usu bernama Taqou yang menerima murid dari segala penjuru Tiongkok, di Taiwan, Singapura, Hong Kong, Malaysia dan juga Jerman. Ada tempat-tempat milik pribadi maupun organisasi yang menurunkan ilmu bela diri Shaolin. Selain itu masih banyak sekolah-sekolah usu yang bertebaran di kaki gunung Song sendiri. 1,500 tahun mungkin telah berlalu sejak biara Shaolin pertama didirikan. Namun semangat dan kesenian bela dirinya tetap jaya dalam masyarakat Tionghoa. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang Shaolin Si, biara Shaolin, kuil Buddhism Zen paling terkenal dan bersejarah paling panjang di Tiongkok. Madinara Panda menyukai isi acara hari ini, tentu saja... Kritikan serta komentar sangat kami butuhkan. Maidin tunggu, masukan-masukan dari Anda. Untuk sementara, tibalah saatnya bagi Maidin Hindrawan untuk mohon diri sekali lagi dari Udara RTI, Radio Taiwan Internasional, Siaran Bahasa Indonesia. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama Galeri Budaya pekan depan. Bye-bye.
0: Para pendengar sekalian demikian siaran dari Radio Taman Nasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan 3 kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Saran dari Radio Tanah Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.